0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Duhamel, cofondateur de Marmiton et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast Meet Lab par Charal. Le sport, on en parle de plus en plus avec la Coupe du Monde de Rugby et ça va encore accélérer en 2024 avec les JO de Paris. Aujourd'hui, on sait tous que l'alimentation a un impact sur notre pratique sportive et vice-versa. Ce n'est pas ce fameux manger-bouger qu'on voit partout qui va nous dire le contraire. Mais quelles sont les bonnes pratiques Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Caroline Savellief, diététicienne, nutritionniste, spécialiste du sport qui travaille avec des sportifs dans toutes les disciplines. Bonjour Marie-Caroline Bonjour j'ai le plaisir d'avoir aussi avec moi Jérémy Bayou, sportif de haut niveau, même si c'est au niveau de la mer qu'il est le plus à l'aise, car en tant que skipper, il a entre autres remporté la solitaire du Figaro à trois reprises, excusez du peu. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, on va commencer par les fondamentaux. Parce que qu'on pratique un sport pour le plaisir, pour la santé, ou qu'on soit sportif de haut niveau, il y a certains fondamentaux à connaître pour adopter une alimentation équilibrée et adaptée à l'exercice physique. Donc Marie-Caroline, quelles sont les bonnes pratiques de base quand on fait du sport
1: bah déjà d'avoir des bonnes pratiques de base, même en tant que sédentaire, avant même l'activité euh, sportive. C'est-à-dire que finalement, un sportif, c'est déjà un homme ou une femme finalement comme les autres. Et donc, c'est d'avoir un bon apport énergétique qui correspond aux besoins. Et puis bien sûr, si un objectif de prise de masse musculaire, c'est légèrement supérieur aux besoins. Et de perte de masse grasse, pour le coup, euh, on sera légèrement inférieur aux besoins.
0: Alors, quand on parle de nutriments, il y a tout type de nutriments. Il y a les macronutriments et les micronutriments. Donc, comment est-ce qu'on les identifie et quelles sont les quantités Qu'est-ce qu'il faut connaître sur le sujet
1: Justement, je parlais à l'instant de quantité, mais c'est vrai qu'il y a la quantité et qu'il y a la qualité. C'est-à-dire que si on nous dit qu'on a besoin, euh, pour une personne normo active, un homme de 2300-2400 calories par jour, il va sans dire que ce sera pas euh, 2400 calories euh, en Mars, en sneakers ou en Twix. <rire> mais qu'effectivement, il faudra un bon équilibre et notamment ce qu'on appelle en macronutriments, qui correspondent aux calories, mais structurales, les glucides, les protéines, et les lipides et les micronutriments qui, eux, ne sont pas de la quantité, mais uniquement de la qualité. Et eux, il faut répondre à un minimum de besoins qui sont exponentiels chez le sportif. Quand on parle de macronutriments, donc les glucides, c'est, on va dire, le carburant principal du sportif, mais un carburant en quantité limitée.
0: D'accord. Et effectivement, j'imagine que, comme on boit beaucoup d'eau quand on fait du sport, on en élimine beaucoup aussi, par la sueur notamment, et donc on élimine aussi beaucoup de micronutriments.
1: Exactement. Les micronutriments, c'est ça. C'est-à-dire, comme je disais, c'est que plus on dépense d'énergie, plus, effectivement, on pense aux calories. Mais il faut penser au risque de carence, au risque de baisse du système immunitaire, au fait que le sport oxyde euh, finalement l'organisme, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc, finalement, il faut des antioxydants. C'est-à-dire que ce sont des barrières qui luttent contre ce stress lié à l'activité physique, lié à une forte consommation d'oxygène, lié aussi, bon, en parallèle... <rire> Ah, au mode de vie global, hein, c'est-à-dire à, à l'alcool, au tabac, à la pollution, aux UV. Ça fait beaucoup de choses euh, sur lesquelles nos cellules, finalement, sont tributaires. Et les antioxydants, c'est notamment certains micronutriments. On a principalement les vitamines A, C, E, le bêta-carotène, donc... Euh Carottes, hein, fruits et légumes de couleur rouge orangé, vitamine C, fruits et légumes crus et euh, vitamine E ce sont les graisses de bonne qualité. Donc, ce sera la vinaigrette qu'on mettra tout simplement euh, bah, finalement dans notre entrée. Donc oui, il faut penser quantité et des fois, on dit bah oui, euh, les fruits et les légumes, euh, euh, ce n'est pas énormément de quantité, il faut plus de pâtes. Mais il faudra au quotidien justement avoir cet apport micronutritionnel.
0: Donc, on revient toujours à cette logique d'équilibrer. Si on vient aux pratiques des Français, euh, en France, on a près de 15 millions de licences sportives euh, chaque année. Ça, c'est pour une pratique en club, mais on a aussi 50% des Français qui font du sport pour s'entretenir et 75% qui disent avoir pratiqué au moins une activité sportive au cours des 12 derniers mois, selon une étude d'Opinion Way. Alors, euh, Marie-Caroline, est-ce que tes recours sont valables aussi bien pour des sportifs amateurs que pour des sportifs de haut niveau Parce qu'on n'est pas tous dans la performance, dans le marathon. Euh, si moi, je fais juste un peu de, de course à pied, de marche, euh, est-ce que j'ai besoin, moi aussi, de de faire vraiment attention
1: alors c'est facile de voir, il suffit de comparer au sommeil. On sait qu'on a tous besoin de sommeil. Un sportif de haut niveau pour récupérer fera peut-être des siestes en plus, etc. Et ben c'est pareil au niveau de l'alimentation. Faut tous avoir une bonne alimentation de base. Et même si on est sportif de haut niveau, euh, c'est pas l'alimentation consommée aux abords, les pâtes juste avant, la, le gel énergétique ou la barre de l'effort pendant l'effort et euh, la ration de récupération euh, finalement qui joueront un rôle. Et après c'est surtout aussi le côté sport, c'est-à-dire que le sport c'est pas quelque. Chose qui arrive en plus dans le moment du quotidien. On est tous censés diminuer notre niveau de sédentarité, ça commence du 6 à 8 000 pas ou 8 à 10 000 pas par jour, ça commence avec la petite demi-heure d'activité physique et, ou sportive aussi par jour, pondérée euh, sur la semaine, et donc ça ne veut pas dire, parce que je fais du sport, je peux manger plus. Oui, si on a un très fort niveau d'activité physique euh, ou une très forte fréquence ou un très gros objectif de performance, quand on parle des JO ou de la Coupe du Monde, euh, les besoins seront peut-être optimisés, mais déjà, faut manger équilibré.
0: D'accord. Et après l'effort, euh, qu'est-ce qu'il faut manger
1: Alors, en fait, c'est simple. Il suffit de voir, pendant l'activité sportive, contrairement à ce qu'on peut croire, on ne fabrique rien, on casse tout. On perd de l'eau, on perd des sels minéraux dans la transpiration, on perd des réserves en énergie, les glucides, le carburant, l'effort, et on casse les fibres musculaires. Bah, CQFD, chose simple, derrière, on va essayer de récupérer tout. Alors, tout simplement bien s'hydrater, prendre des eaux bicarbonatées, pétillantes qu'on peut trouver finalement, qui permettront de récupérer les réserves en sel minéraux. Ensuite, bah, finalement, avoir ce qu'on appelle une ration de récupération assez rapidement après l'effort du sucre et des protéines. Les protéines pour reconstruire les fibres musculaires, parce que sur une heure d'effort, on casse près de 30 à 45 grammes, finalement, de protéines. Et... Le sucre permettra de mieux reconstruire ses fibres musculaires et de mieux refaire les réserves en énergie, donc plutôt en pâte en riz, sur le repas principal suivant. Donc, ration sucre et protéines. On voit de plus en plus des yaourts hyperprotéinistes développés, des yaourts à boire. Donc, c'est des choses simples. Et pour un sportif pas forcément de haut niveau, ce sera effectivement de décaler son produit laitier euh, juste après l'effort. Pourquoi pas de faire un smoothie euh, banane qui sera le sucre du fruit, le fructose, avec euh, le skier ou avec euh, un de soja pour les personnes qui sont intolérantes au lactose
0: ça donne déjà faim alors bon ça ce sont des conseils pour euh, tout le monde pour tous les sports mais évidemment les sports sont différents donc j'imagine qu'il y a des conseils un petit peu différents en fonction des différents sports
1: alors la ration de récupération dont on parlait pour moi quel que soit le niveau euh, ce ne sera pas du tout à diminuer quelqu'un qui recommence une activité physique casse plus les fibres musculaires la seule chose pour laquelle ça ne servira pas forcément c'est si on mange tout de suite après c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre son yaourt son fruit et puis tout de suite après passer à sa viande et reprendre un produit laitier donc il faut que ce soit rapidement après l'effort mais si c'est le repas principal qui est rapidement après l'effort ça permettra euh, de bien se reconstruire et après les, les apports en protéines c'est par kilo de poids de corps donc bien sûr quand on a un objectif de prise de masse musculaire euh, ou quand on a une masse musculaire supérieure à la moyenne et eh ben, on aura besoin de plus d'apports en protéines mais mieux répartis dans la journée parce qu'effectivement quand je dis apports en protéines on me dit mais je suis pas très viandard, etc. Mais déjà, il y a viande, poisson, œufs, produits laitiers, fromage, bon, avec modération, et tout ce qui sera légumineuse ou tout ce qui sera protéine végétale. Donc le tout, c'est de bien répartir dans la journée et pourquoi pas de se créer des collations. Une collation chez une personne qui aura un niveau d'activité physique qui rentre dans la moyenne, ce sera de décaler son produit laitier ou une collation du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner sous forme de 4 heures ou sous forme de 10 heures. Et pour un sportif, effectivement, qui aura un très fort niveau de pratique, ça pourrait être de se rajouter justement un apport en sucre, en protéines, euh, sur ses collations euh, en, en post-repas.
0: Maintenant, je propose qu'on à... rentre dans le détail de certains sports. Typiquement, l'endurance. Alors, euh, euh, Jérémy, quand on passe des, des heures, des jours, des semaines en mer, euh, qu'est-ce qu'on mange
2: chez nous c'est compliqué, c'est que ça peut passer de l'endurance au sprint en un claquement de doigts. On peut se préparer une journée très calme et préparer ses menus en conséquence. Et puis au final, ça va être le feu toute la journée. On va pouvoir uniquement boire de l'eau avec un complément de poudre d'effort, puis avaler trois morceaux de sucre. Donc il faut être hyper adaptable en fait. Quand on part en mer et notamment quand on part sur un Vendée Globe, parce qu'en 2024 il y a les Jeux Olympiques, mais il y a aussi le Vendée Globe. Et oui rappel rappelle euh, ben quand on part trois mois en mer et que on va, on va euh, varier de climat. Parce qu'on part, euh, part à l'automne euh, de France, on est rapidement euh, sous l'équateur où il va faire euh, 35 degrés, euh, 40 à l'intérieur du bateau. Et puis un mois après, on est dans les mers du Sud euh, avec des températures de 5 degrés, de la neige et des tempêtes. Et qu'on va alterner les moments euh, où il va falloir être dans l'attente tente et plus dans l'endurance euh, et les moments où il va falloir faire des manœuvres qui, euh, qui durent au maximum 20-30 minutes à haute intensité. Mais il faut prévoir un petit peu des aliments euh, totalement différents. Donc ça va, être, euh, ça va être des menus euh, classiques à base de légumes, féculents, euh, viande, euh, une, petite, euh, une petite entrée euh, avec, euh, avec de la viande séchée, un petit bout de fromage en dessert, euh, ou ça va être ouais, effectivement juste euh, un morceau de sucre pour, euh, ou une petite compote pendant l'effort pour arriver à, à tenir. Ouais. C'est ouais, passionnant. C'est
0: vrai qu'on n'imagine pas ce que peut être la journée d'un navigateur, mais c'est quand même particulier. Ah, mais moi non plus.
2: J en, j en, je, je, on ne sait jamais ce qui va se passer, donc il faut être prêt à tout. Euh, je veux dire, physiquement, mentalement, évidemment. Euh, mais aussi euh, dans le matériel qu'on embarque, le matériel c'est le matériel pour le bateau euh, et puis c'est le matériel pour le, pour le bonhomme, c'est vrai qu'aujourd'hui on, on a des bateaux volants qui sont des bateaux fantastiques, Charal, c'est un bateau qui peut aller à 40 nœuds, voler au-dessus au de l'eau, c'est un, un outil technologique de fou, donc on, on pense beaucoup à, à la machine et puis on pense pas beaucoup à l'homme en fait, et à un moment c'est qu'il y a un bonhomme ah. qui lui peut être en limite sur cette machine là parce que c'est tellement intense que s'il n'est pas capable de se reposer euh, s'il n'est pas capable de prendre soin de lui juste en étant sec et, et en termes d'hygiène en se brossant les dents de temps en temps et encore pire, s'il n'arrive pas à manger on a beau avoir la meilleure machine, ça ne pas Jérémy, si on rentre un peu dans le détail
0: qu'est-ce que tu manges avant la compétition, pendant et après Parce qu'il faut bien reprendre des forces
2: Effectivement, alors il y a tout la toute la partie préparation. Euh, Marie-Corinne en parle très bien. Selon le sport, enfin selon le sport que tu pratiques et la préparation que tu vas que tu vas adapter, euh, le, le, le niveau d'alimentation n'est pas le même. Donc forcément, je mange un peu plus quand je fais de la musculation que quand je fais trois euh, euh, heures de vélo. Euh, après, juste avant le départ, euh, on va dire les deux trois semaines avant le départ, j'essaie de pas faire d'excès. Donc ça veut dire euh, limiter la caféine, même si j'aime bien euh, boire du café, pas d'alcool évidemment. Euh, limiter les toxines, pas de soda, manger équilibré tout, tout simplement et essayer de partir sans carence. Et puis après, en mer, ça se complique un petit peu parce qu'effectivement, on ne peut pas conserver les aliments, on n'a pas de frigo, donc il faut trouver des aliments qui sont adaptés en termes de conservation et qui sont adaptés aussi en termes de préparation. J'ai juste une petite bouilloire sur laquelle je peux réchauffer de l'eau. Donc ça va être un mixte pour la base du repas entre des plats déshydratés et des plats préparés, stérilisés comme la gamme comme Charles Sport, qui sont des plats à base euh, de viande sous, sous différents, euh, différentes formes et différents morceaux qui sont qui sont sur dans, dans différentes recettes et puis à côté des, des petits aliments qu'on peut trouver euh, euh, un peu partout euh, et qui se conservent bien des viandes séchées des oléagineux euh, des petites compotes euh, des petits fromages euh, qui se conservent un petit peu longtemps euh, et voilà surtout c'est le c'est le c'est le goût qui m'importe et le plaisir qui qui sont fondamentaux et puis ben c'est sûr que quand on revient, euh, il manque plein de choses, il manque euh, il manque des légumes, il manque euh, des fruits, il manque de la salade, il manque une bonne viande donc c'est c'est les aliments qu'on va avoir plaisir à retrouver euh, quand on quand on revient à terre. C'est clair.
0: Alors, Marie-Caroline, si on parle de timing, euh, quand est-ce qu'on mange On mange longtemps avant, juste avant euh, Comment ça marche
1: Alors, un repas complet, équilibré, on va dire que c'est 3-4 heures avant l'activité euh, physique. Là, vous allez me dire, oui, euh, je fais mon sport le matin à 8 heures, je ne vais peut-être pas me lever euh, à 5 heures du matin euh, pour pouvoir finalement euh, manger ma plâtrée de pâte plus on se rapproche de l'effort, plus ce sera des sucres rapides. Donc plus ce sera une banane, une compote, un aliment, finalement souvent qui sera, je ne vais pas dire interdit, mais qui n'est pas favorisé pour le sportif. Ne pas manger trop sucré, bah, aux abords de l'effort, c'est du sucre puisqu'on veut un carburant directement disponible. Loin de l'effort pour tenir, euh, si on fait son sport à 18h, euh, si on ne prend pas un petit déjeuner qui est bien complet le matin, c'est sûr qu'en plus on va manger n'importe quoi à 17h et on va le regretter. Donc, c'est vraiment un équilibre en fonction de l'intensité. Mais en gros, si on résume, une à deux heures, une petite collation légère, pas trop grasse, pas trop riche en fibres. C'est-à-dire, effectivement, on sera plus, comme j'ai dit, de la pomme à la compote, plus c'est proche de l'effort. Et euh, ensuite, on sera plus sur du 3-4 heures. Et si c'est vraiment un repas, euh, je dirais, je caricature un repas de mariage ou un repas très dense, très riche, on ira jusqu'à 6-7 heures parce que le gras met énormément de temps à être digéré.
0: Et quand tu dis pas trop riche en fibres, c'est pour que ça soit facile de digérer, c'est ça
1: Tout à fait. Les fibres, c'est ce qui permet, bah souvent on parle de limiter le cholestérol, que c'est bon pour la santé. Euh, les fibres, c'est les produits céréaliers qui seront complets, le pain complet, les légumineuses, les lentilles. Euh, ce sera aussi les fibres des crudités, mais on peut voilà, par expérience, on sait très bien que plus on mange des produits, sur un lit complet, plus c'est le principe. Le matin, ça va vous tenir autant au corps jusqu'au midi. Euh, si on fait du sport tout de suite après, bah on ira plus vers un aliment qu'on appelle un dexémique élevé, avec faible teneur en fibres, pré-mâché, pré-cuit, voire voilà, une biscotte. bis. ça veut dire cuit deux fois, donc un aliment plus les cuit, plus les recuits. Les pâtes bolino qu'on peut avoir des fois sur du ultra d'endurance, etc. La purée, voilà, c'est des choses qui seront très vite assimilées. Donc... Loin de l'effort, gros équilibre alimentaire parce qu'on sait que pendant l'effort, effectivement, on a besoin de choses qui ne sont pas propres à l'équilibre alimentaire d'une personne euh, bah, finalement qui ne fera pas cette activité.
0: Alors, euh, j'aimerais qu'on passe à un sujet qui est important aussi, tout ce qui est mental. Parce qu'on a parlé de l'effort physique, mais ce qui est très important aussi, c'est la concentration, la capacité à gérer le stress, à gérer dans le contexte de compétition, le, la, la compétition elle-même. Et euh, comment est-ce qu'on soigne son mental par l'alimentation alors, peut-être que Jérémy, toi, tu vas avoir des choses à dire, parce que pour être navigateur, il faut une sacrée dose de mental. Donc, comment toi, tu soignes ton mental et est-ce que l'alimentation aide
2: euh, Oui, alors ça, effectivement, on en a parlé par ailleurs. Il y a, il y a, selon les personnes, il y a différentes façons de réagir hein, au stress. Il y en a qui ne mangent pas du tout, il y en a qui mangent énormément. Euh L'environnement en, est stressant euh, chez nous. Euh, on est dans une machine qui est lancée à, à, à 30 nœuds. On voit pas ce qui se passe devant. Il euh, y a un bruit infernal. Euh, euh, on est à la limite d'être capable de gérer euh, et là-dedans effectivement à un moment il faut arriver à switcher parce qu'il faut dormir il faut manger euh, donc euh, voilà moi j'ai tendance euh, en stress à pas trop manger donc j'essaie de trouver des aliments qui, qui sont dans le plaisir qui sont, qui sont faciles à préparer euh, mais c'est tout l'enjeu effectivement quoi. je crois que le, 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 le sport et le sport de très haut niveau euh, engendre une partie de stress euh, qu'il faut être capable de gérer et, euh, et, dans, et dans cet environnement-là, il faut trouver, euh, faut trouver le plaisir d'être là, le plaisir d'arriver à survivre et, et, euh, et les ressources euh, en termes de lucidité. Donc, c'est le sommeil et l'alimentation pour arriver à faire face à ça. Et Barry Caroline, techniquement parlant, comment on fortifie
0: son mental Comment on en prend soin
1: Alors il y a des choses directes et indirectes via l'alimentation. Bon, alors déjà on parle effectivement le côté psychologique. Après, bah, pour renforcer le mental, faut un bon sommeil. Pour avoir un bon sommeil, il y a des composantes qui sont liées euh, à l'alimentation, notamment parler des protéines. Il y a des en faites une protéine un mur de 20 briques. Il y a des protéines qui sont plus ou moins excitatrices. Quelqu'un qui est très stressé, qui aura du mal à s'endormir, on lui proposera plutôt les viandes, la viande rouge le midi, et plutôt des protéines ou des briques qui sont plutôt relaxantes le soir. Donc, plutôt le côté euh, légumineuse. Le côté aussi, euh, alors je dirais c'est générationnel, mais le verre de lait chaud de grand-mère avec le miel, c'est scientifique. Le lait chaud contient du tryptophane, qui est un acide aminé, qui est un précurseur de euh, la mélatonine, qui aide à l'endormissement. Donc euh, finalement, ce verre de lait chaud avec un tout petit peu de sucre, qui aidera aussi euh, finalement à cette synthèse de la mélatonine, sera un, un bon plan juste avant d'aller se coucher. Et on a aussi les apports en magnésium, tout simplement, magnésium, Mio relaxant ça relaxe tous les muscles, anti-crampes, anti-stress, anti-fatigue, bon pour le transit et cède à l'endormissement et à finalement un, un repos qui sera récupérateur. Et le magnésium, c'est principalement les produits céréaliers complets.
0: Euh, mais des idées reçues, il y en a plein sur l'alimentation et le sport. Si je prends un exemple, certains disent qu'il ne faut pas manger de viande avant de faire du sport, mais privilégier les pâtes. Alors Marie-Caroline, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est un fond de vérité
1: alors, juste avant de faire du sport, c'est plutôt les fibres qu'il faudra éliminer. Donc, je reviens sur les pâtes. Il bah, faut éviter qu'elles soient complètes, même si on dit que c'est un bon équilibre et que c'est plus riche en magnésium notamment. Euh, par contre, l'apport en viande, bah, effectivement, je reviens sur le côté plus c'est gras, euh, finalement, plus ça mettra du temps à être digéré. Après, on parle aussi, euh, il y a en fait, dans la viande et notamment la viande rouge, on a de l'acide urique. Mais en fait, c'est tout un équilibre. L'acide urique sera éliminé par l'organisme à condition d'avoir euh, au quotidien des fruits, des légumes, des aliments qui seront euh, basifiants. Et on ira plus loin, l'acide urique, euh, bah, le corps en produit aussi quand on fait du sport. Donc, on ne va pas dire qu'il faut arrêter euh, de faire une activité sportive.
0: Autre idée reçue, si on mange plus de protéines, on va faire du muscle
1: bah, Tout dépend de son niveau d'activité physique, de la quantité de protéines, de la répartition. J'ai eu dans mes patients un sportif qui faisait de la musculation deux fois par jour et justement, on revient sur l'activité physique. Première activité physique, musculation à fond à jeun. Alors, il ne perdait pas de masse musculaire, mais il ne prenait absolument rien. Donc, le tout, c'est effectivement d'avoir déjà de l'allier avec une activité physique de renforcement musculaire et ensuite d'avoir un apport en protéines pas forcément en très grande quantité, mais surtout très bien réparti dans la journée parce qu'on ne peut pas assimiler beaucoup de protéines sur un repas. D'une façon pratique, euh, une escalope de daim, de, un steak de bœuf de 100 grammes, c'est 26, 30 grammes de protéines. Le corps ne peut pas assimiler plus de 40 grammes sur un repas, en sachant qu'on en a un peu dans les féculents, qu'on en a un peu dans le produit laitier. Donc, en gros, 100 grammes par repas suffira. L'escalope, euh, enfin, du moins l'entrecôte de 250 grammes, c'est peut-être un petit côté festif, plaisir, barbecue entre amis, mais c'est pas ça qui nous fera euh, finalement avoir de gros biceps.
0: Ok, eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on a bien fait le tour euh, du sujet, qui est un sujet vaste. Euh, ce que je retiens, c'est avant tout la notion de plaisir et d'équilibre, parce que, ben, qu'on fasse du sport ou pas, une alimentation équilibrée, c'est la clé. Donc, il faut varier les plaisirs, ce qui va ensemble. Merci à tous les deux et à bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Merci.